0: Die Nabelshow viel los selbstgespräche Podcast Halli hallo Jedes Mal wenn ich an Bahnhöfen bin kommt mir das Zitat von Douglas Adams in den Sinn dass es ist kein Zufall sein kann, dass es nirgendwo auf der Erde, in keiner Sprache der Erde, die Redewendung gibt. So schön wie ein Flughafen. Ich finde, das sollte auf Bahnhöfe auch angewandt werden. Das kommt mir dann jedes Mal ins Sinn, ob Bahnhöfe ja unter Umständen wirklich schön sein können, zumindest was die Architektur angeht. Was heißt schön? Also schön ist nun irgendwie, äh, aber einem gewissen ästhetischen Prinzip folgend, funktionierend. Und ich meine, wenn man die, die Bahnhofspaläste äh, oder Drutzenburgen anschaut. Ups, ah, Hilfe, mir fällt mir gerade mein, mein Hochzeitsgeschenk auf den Boden. Was ist denn jetzt hier gerade los? Wenn man sich äh, Kings Cross oder sonstige Paläste anschaut, die London an Bahnhöfen gebaut hat. Douglas Adams hat in einem äh, seiner Romane King's Cross Station auch tatsächlich zu Valhalla gemacht. Ist sehr, ja sehr clever, das ist der lange dunkle 5 Uhr Tee der Seele. Lesenswert, wenn auch nicht ganz so äh, äh, ganz so gut wie der Vorgänger der äh, elektrische Mönch. Ja fährt gerade eine der Wiener Lokalbahnen ein. Was macht denn Wien hier? Ich befinde mich im Norden. Ich befinde mich im Norden der Republik. Im kalten Norden. es ist kalt hier. Ich bin froh, dass ich heute früh noch dran gedacht habe, meine Jacke mitzunehmen. Hier hätte ich gefroren. Wenn man gen Norden fährt. Ich bin gerade in Bremen. Dann, dann, das, dann, dann muss man damit rechnen, dass es kalt ist. Auch wenn die letzten Tage auch hier Hitzewellen wüteten. Es ist heute kalt hier und äh, ja die, die, die Vorstellung, nach Norden zu verreisen, wenn man Urlaub hat, die war für mich schon immer vollkommen abwegig. Es hat sich für mich immer wie ein geografischer Irrtum angefühlt, weil wenn man Urlaub hat, dann reist man in den Süden. So war das für mich zumindest. Ich habe da nie drüber nachgedacht als Kind, aber in den Norden. Das heißt schon, natürlich habe ich sehr oft drüber nachgedacht, weil wir ja äh, Urlaub immer im Süden, an der Adria. Und das ist noch nicht mal richtig der tiefe Süden, denn es ist der, der nördlichste Norden Italiens immer gewesen, wo wir Urlaub verbracht haben, sowohl Gardasee als auch an der Adria. Aber es ist südlich von uns gewesen. Und es ist warm und sonnig und was passiert? Gleis 7, Einfahrt, ICE 519 nach München Hauptbahnhof Aha. über Dortmund. Ja, den, den brauche ich nicht. Der ist mir wumpe, der ICE. Ich muss gleich in den Regionalexpress steigen. Ja, danke schön. Und ich habe mir alles Abseits gestellt. Weil ich gleich auf Abschnitt D muss. 7, ja, ich weiß. Danke. 519 in dieser Hauptbahnhof. ein bisschen weggehen davon. 719, ich ja, ja, 719 719 über Ich will nicht nach München Hauptbahnhof, auch wenn sich das wie die richtige Richtung anfühlen würde, weil es Süden wäre. Ich habe mich schon immer gefragt, Leute, die im Urlaub an die Nordsee fahren, oh, ist gut jetzt. Ich brauche keine Informationen zu dem ICI. Mein Gott. Das kannst du mich hier bitte den Podcast aufnehmen lassen, blöder Bahnhof? Schön wie ein Bahnhof. Der Bahnhof in, ähm, in, in, in Antwerpen ist ein unglaublicher Pr Prunkpalast. Aber er ist ja halt trotzdem ein Bahnhof. Wenn man dann hier so steht auf den Gleisen und die Leute um einen herum und ich bin jetzt hier in Bremen in der kurzen Zeit, die ich hier stehe, schon dreimal um Kleingeld angebettelt worden. Beim letzten Mal habe ich auch meine Höflichkeit vergessen. Also nicht, dass ich direkt unhöflich war, aber der Ton wäre äh, zum Beispiel in Großbritannien aufgefallen. Doch nicht nett. Aber einfach nur, weil ich meine Geduld langsam verliere an dem Tag. Ich bin heute früh um vor fünf schon aufgestanden, um den Zug zu erwischen, um jetzt hier in den Norden zu fahren. Was will ich da? Ich bin auf einer Hochzeit eingeladen. Ich habe noch bisher noch keine Anreise zu einer Hochzeit erlebt, bei der ich nicht das Gefühl hatte, in die falsche Richtung zu fahren. Egal in welche Himmelsrichtung das war. Also ich habe ja auch noch meinen ersten Urlaubstag und wie immer, Urlaube muss man sich verdienen. Die letzten zwei Tage davor war ich auch noch krank, weil es sich einfach gerade alles zu viel war. Und meine, meine Gesundheit gemeldet hat und gesagt hat, so Kreislauf, vergiss das mal schön. Du, ich klappe jetzt hier zusammen und du arbeitest heute nicht. Man hat dann immer das Gefühl, ein schlechtes Gewissen zu haben. Wenn man die letzten Tage vor seinem Urlaub auch noch krank ist, dann, dann will der Arbeitgeber einen Krankenschein, weil... Zwei Tage, da brauchst du keinen Krankenschein. Aber da hat man Urlaub und oh, und oh dann wirst du nochmal von Kreti zu Pleti gejagt. Also wirklich so, als ob man dem, dem Chef noch was Böses tut, weil man krank geworden ist, nachdem schon die halbe andere Belegschaft, hoppla, huch, der Feind kommt von hinten. <lacht> der ICE rollt von hinten an mich heran. Ich gehe mal lieber aus dem Weg. Obwohl er ganz still ist, still und leise sich angeschlichen hat, der Sausack. Ach, und jetzt fliege ich, flieg ich. Fliegen wäre irgendwie auch schön. Also so wie ein Vogel durch die Lüfte, aber nicht im Flugzeug. Das brauche ich auch nicht unbedingt. Und jetzt fahre ich nach Norden, stehe hier in Bremen am Bahnhof. Schön wie ein Bahnhof. Es ist einfach alles lästig und ätzend. Und selbst wenn diese Architektur dieser Kuppel irgendwas Schönes hat, hm, nach irgendeinem ästhetischen Prinzip schön ist, ist hier alles drumherum absolut nicht schön. Diese Gleise, die Geräusche, wenn da ein... Oh, die Geräusche des Bremsen-ICEs oder eines durchfahrenden Güterzugs oder dieser ganze Bahnhof. All, die, alles drumherum um diesen Bahnhof ist nicht schön. Das Gewimmel und Gewühl und... Ach, ist das lästig. Und ich war noch nie habe mich noch nie auf eine Hochzeit gefreut. Egal wer da heiratet und wohin ich muss. Eigene Hochzeiten waren sowieso nicht. Ich bezweifle, dass ich mich darauf freuen würde. Es ist mal gut durch, durch Lautsprecher. Ja, 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 ja. Bahnhöfe eignen sich nicht, um Podcasts aufzunehmen. Und zumindest nicht, wenn man das in Ruhe machen will. Das habe ich jetzt gerade auch in dieser kurzen Zeit gelernt. Und fahrt doch bitte wenigstens ab. So, ich weiß nicht, ich bin einmal drum rumgekommen, gekommen, Trauzeuge zu sein. Wenn ich mal überlege, wie die Ehe Jahre später schon vollkommen zerrüttet war, bei der ich Trauzeuge hätte werden sollen und es geschafft habe, kurz vor <lacht> auf irgendeiner Party im volltrunkenen Zustand von einem Kinderspielplatz-Klettergerüst zu springen und mir gleichzeitig den Fuß zu brechen und die Bänder zu zerreißen, was der behandelnde Arzt in der Notaufnahme auch gemeint hat, dass das schon ein Kunststück gewesen wäre, was ich da zustande gebracht habe. Aber äh, wenn man bedenkt, dass ich da immer noch volltrunken mit Whee im Rollstuhl seine. <lacht> Notaufnahme gerollt bin und Spaß hatte, ist es bemerkenswert, dass er nicht noch unhöflicher war. Der war ein genervt, der arme Mann. Es ist lange, lange her. Wie alt war ich da? Mitte 20. Und sollte bei Freunden den Trauzeugen spielen, die schon damals eine, eine nicht ganz unproblematische Beziehung hatten. Aber immerhin, es waren vier Kinder geplant. Das erste ich glaube ich war schon da oder unterwegs und das zweite unterwegs ist, war es ich, ich, ich hoffe dass die ehe mittlerweile das sich gefunden hat aber das letzte was ich gehört hatte von dieser familie war große große zerrüttung und irgendwie war ich dann doch dankbar dass ich es geschafft hatte den äh, da dann nicht mich da nicht an der Bestehung, Entstehung dieser Ehe noch maßgeblich daran zu beteiligen, dann hätte ich mich auch noch irgendwie verantwortlich gefühlt dafür. Ohnehin ich weiß nicht, wie das mit... mit, mit, mit äh, äh, habt ihr schon mal geheiratet? Wie, wie habt ihr euren Antrag gemacht? Wart ihr euch der Reaktion der anderen Person sicher? Also willst du mich heiraten und wusstet, die Antwort kann jetzt nur Ja bedeuten, weil man sich vollkommen im Plan ist? Oder war euch das nicht so klar und ihr habt davor, jetzt wird mal gepokert? Und wie war die Reaktion? Kam dann ein Ja oder ein, habe ich Bedenkzeit? Kann ich noch mal drüber nachdenken? Man sollte doch meinen, dass man sich da vorher abspricht und so erwachsene Menschen sich das da im Klaren sind. Ich gehe jetzt davon aus, so gut wie ich dieses Paar kannte, dass die das vorher nicht gut überlegt hatten. So kannte ich sie schon, dass die, dass nicht, das sei nicht einer von den beiden, den anderen losgestürmt und sagt, Schatz, ich kenne sie nicht. Wer sind sie? Puh. Kommt schon wieder ein Feind von hinten. Diesmal ist es regional Dings Der, in den ich einsteigen muss? Nein, nein. Der, oder doch? Ist das der? Nee, das ist ein IC. <lacht> Aber warum wird diese gleiche äh, Planung nicht auch bei Trauzeugen angewandt. Dann, dann, dann wurde ich damals auf irgendeiner äh, irgendeine Veranstaltung großäugig gestrahlt, wir wollen heiraten und willst du unser Trauzeuge sein? Da kannst, so, kannst du schlecht sagen, kann ich da nochmal drüber nachdenken. Das, das wurde dann in dem Moment. Äh, ich war überhaupt total unvorbereitet auf die Verantwortung und so. Das wollte Leute Trauzeugen werden lassen, die schon etwas im Leben etwas gesetzter sind. so äh, nicht wie ich damals. Das, ich, ich hatte Glück. Das kommt jetzt. Bitte steigen Sie ein. Das tue ich nicht. Das habe ich hier noch nicht vor. Ein Zug weiter, dann werde ich auch einsteigen. Vielen Dank. Jetzt bin ich im Norden und dieser Norden fühlt sich feindselig an. Die ganze Fahrt hierher war unattraktiv. Also gut, ich hatte mir ein Erstklass-Ticket äh, besorgt, da ist er nicht so voll, das ging. Aber der Blick aus dem Fenster, ich hatte Glück gehabt, einen Fensterplatz zu erwischen, in der, der so also eine unverbaute Sicht, sonst sitzt man ja gerne mal zwischen zwei Fenstern und ärgert sich. Aber es gab nichts zu sehen da draußen. Diese Landschaft ist so uninteressant un, un und un, unspektakulär. und so. Und ich suche jetzt ein, ein Wort, das uninteressanter, interessanter ausdrückt als uninteressant. Aber es gibt, glaube ich, für dieses, diese Landschaft nichts, was, was sie interessanter macht, wenn man sie mit uninteressant beschreiben will. Uninteressant ist einfach... Sagt einfach alles. Ja, Bremerhaven Nähe über Bremerhaven. Am Fahrten 56. Heute circa fünf Minuten später. Ja, das meine. Aber wo? Ich hoffe doch von dem Gleis hier, wo ich jetzt stehe. <lacht> jetzt bin ich hier. Meine Verdauung macht Spürges und Neulich erfahre ich, ja, ach, das Restaurant, wo wir dann essen, das ist ganz toll, das ist ein, ein Steakhaus, da gibt es ganz viel Fleisch. Und ich dann meiner Schwester sagt, das ist toll, ich, du weißt, dass ich kein Fleisch esse. Wie, du isst kein Fleisch? Seit wann denn nicht? Seit vier Jahren, seit ihr mir 2019, das, das letzte gemeinsame Familienweihnachten, damit versaut hat, dass es wegen euch, vom ersten bis zum letzten Tag gebratenes, gegrilltes Fleisch geben musste. Ich nichts essen konnte und mir die ganze Zeit schlecht war, weil ich von dem Buch vom gebratenen Fleisch das Kotzen kriege, das Würgen wörtlich. Gut, habe ich nicht so brutal gesagt. Man sagt das nicht zwei Tage vor einer Hochzeit. Aber äh, sie hat mir ja auch mehrmals zwischendrin immer wieder zum Grillen einladen und eine Grillschürze mit einem Star-Wars-Motiv und Bratwürsten Nichts davon passt zu mir. Weder Star-Wars noch Grillen noch Bratwürsten Alles Dinge, die ich im, 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 im mildesten Sinne halt nicht viel mit am Hut habe. Star-Wars Grillen. Sieben, Grillen finde ich furchtbar und Bratwürste darf ich nicht. Teil. Und jetzt ein Steakhouse mit viel Fleisch. Ja, super. Ich bin froh, dass es hier in der Gegend ein wenigstens Fisch gibt. Aber vegetarisch hat sich scheinbar in dieser Ecke der Welt, zumindest gerade mein Eindruck, noch nicht hin verbreitet. Willkommen im 20. Jahrhundert, Freunde. Ich gehe jetzt zu Abschnitt D. Und da werde ich dann hoffentlich einsteigen und hiermit beende ich jetzt die Aufnahme in denkbar schlechtester Laune. Auf Englisch äh, sagt man einmal noch Faulmut und ich finde, das drückt es so viel schöner aus. Faulmut, so fühlt sich gerade alles an. Faulig. In dem Sinn, faulige Grüße. Macht's gut. Tschüss. Man soll einfach die Fauligkeit des Tages nicht loben, bevor der Tag zu Ende ist. Ich hätte vorhin vielleicht doch besser mehr auf die Lautsprecherdurchsagen hören sollen, habe ich nicht getan. Die Mitteilung, dass äh, der Zug nicht weitergefahren ist, habt ihr möglicherweise in einer der Lautsprecherdurchsagen vorhin gehört. Ich jedenfalls nicht. Ich habe das erst mitbekommen, als ich mit den ganzen Gepäck in den ersten Stock dieses äh, Regionalexpress hochgeklettert bin, weil ich ja ein, ein Erstklasse-Ticket hatte, weil man da mehr Platz hat und weniger Leute um einen herum, was ja in dem ersten Zug auch noch ganz okay war. Übrigens, wo sie dieses Museumstück rausgezogen haben, die Deutsche Bahn, das ist mir auch nicht klar gewesen. Das, das dürfte einer der ältesten ICEs gewesen sein, in dem ich je gesessen habe. ICE auch wirklich nur noch dem Namen nach. Also sowas so von Antik, äh, bemerkenswert, aber immerhin bequem und viel Platz und dann äh, auch nur fünf Minuten Verspätung und was soll's. Die Toiletten nimmt man in Kauf, dass die eine verstopft ist und die andere äh, nicht verstopft. Oh. Ja, und dann die Odyssee die Ersatzbahn zu finden, runter, rauf, auf den anderen Bahnsteig, auf dem anderen Bahnsteig festzustellen, da fährt eigentlich der Zug, der nach Bremerhaven fährt. Da fährt der Regionalzug, der von Bremerhaven kommt. Wo fährt denn jetzt der Zug, der nach Bremerhaven fährt? Ach, auf dem Bahnsteig, auf dem ich gerade war. Wie schön. Wieder runter, wieder rauf. Alles äh zu Fuß die Treppe, weil der Lift so überfüllt war. Rolltreppen gibt es in Bremen nicht, auf Bahnhöfen. Dafür unwahrscheinlich viele Bettler. Und ganz ehrlich, meine Geduld, mein soziales Empfinden ist an dem heute so auf die Probe gestellt worden. Nicht auf die Probe gestellt, ich, ich bin einfach, ich habe versagt. Mein soziales Empfinden hat auf voller Linie versagt. Sätzen sechs. Glatt durchgefallen. Ich habe irgendwann Bettler angeranzt und, und mich nach den guten alten Zeiten zurückgesehen. Ich weiß nicht, ob es die in Deutschland jemals gab. Nein, gute alte Zeiten. Hä? Das sieht ja mal, in was für einer Laune ich bin, dass ich sowas so sage und nicht sofort in dem, in dem Moment, in dem ich sage, schon zurückzucke. Gute alte Zeiten. Damals unter, hätte es das nicht <lacht> oh Gott. Nein, ich musste an. Ich habe neulich wieder ein paar schöne äh, alte... Ja. Ich möchte das nicht in einem Zusammenhang bringen. Das ist irgendwie jetzt nicht gut. Ich habe neulich Chiefs und Wooster gesehen. Tolle Serie, hat nichts mit dem zu tun, was ich jetzt gerade gesagt habe. Bitte keine Assoziation herstellen mit der guten alten Zeit in Deutschland. Um nein, nein, da ist mir aufgefallen, wie das in England früher war, dass man das Ticket am Bahnsteig gelöst hat. Um auf den Bahnsteig zu kommen, brauchte man auch ein Ticket und hat das dann später, wenn man den Bahnsteig verlassen hat, wieder abgegeben. Und ehrlich, ich war jetzt heute, dieser Tag hatte mich so weit, dass ich mir diese Regelung irgendwie als sinnvoll vorgestellt hatte, nachdem mich der vierte Bettler, ich weiß, Bettler ist bestimmt ein, ein politisch komplett äh, uninkorrektes un, Wort. Mir fallen aber noch einige sehr viel inkorrektere ein. Also akzeptiert bitte Bettler. Ich kann BettlerInnen sagen. Es würde sogar stimmen in dem Fall. Die vierte bettelnde Person mich von, zum, ich glaube dritten oder vierten Mal angezeckt hat, war meine Höflichkeit nicht mehr existent und mein Wunsch nach, sinnigen, nach dieser sinnigen Maßnahme nur auf den Bahnsteigen zu gelangen, wenn man ein gültiges Fahrticket hat, extrem hoch. Wirklich, das, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie reaktionär so einen Tag einen machen kann. Und dann saß ich da und äh, hatte immerhin der, der Weg vom Bahnsteig runter in die Unterführung komplett überfüllt und überlaufen. Wieder hoch und wieder zurück, hatte mich dann wenigstens in die F Möglichkeit gebracht, dann unten bei einem der vielen ähm, Kaffee- und Backwarenverkäufer einen, einen Kaffee, einen Croissant und noch irgendwas zu holen. Das, das Dumme mit dem Kaffee, ich hätte, ich, ich hätte, oh nein, ich hätte, ich hätte das in meinen Kaffee-to-go-Becher um füllen können. Stattdessen habe ich wie ein Idiot diesen Pappbecher Becher in der Hand gehalten und war nicht in der Lage, mit zwei Händen meinen Koffer hochzuwuchten. Ich, ich Idiot! Ich Idiot! Warum habe ich das nicht getan? Ich schleppe dieses Ding ja immerhin mit mir, mit dem Rum sperre ich im Rucksack. Und alles, was ich mir da unten an dieser Unterführung von dieser Bäckereikette gewünscht hätte, wäre, eine verkaufende Person ich werde das jetzt geschlechtsneutral nennen, die in mir nicht den Wunsch weckt, ihr den Hals umzudrehen oder hineinzugreifen in besagten Hals und durch ihn heraus ihre Eingeweide herausreißen und in der Luft zu zerfetzen. Ich glaube, ich habe das nicht mit annähernd so viel Werf und äh, Emotion gerade zum Ausdruck gebracht, wie es mir in dem Moment äh, einfach durch alles, was ich an Sinnen hatte, ging durch und durch. Dann eine danach eine mehr belanglose Fahrt mit in einem belanglosen Obergeschoss eines belanglosen Regionalexpress, nicht angenehm, nicht unangenehm, mit, ein paar, mit viel zu vielen Leuten, die gerade unterwegs waren, um irgendein blödes Kreuzfahrtschiff in Bremerhaven zu besteigen, wegen dem ich dann jetzt heute kein Taxi kriegen konnte, weil heute keine Taxis in Bremerhaven zur Verfügung stehen, weil zwei Kreuzfahrtschiffe in Bremerhaven-Hafen vor, vor Anker liegen und die ganzen Taxis, blödes, blödes, echt ein blödes Volk, blödes Kreuzfahrtvolk. Die haben mich da oben schon mit ihren dummen Gesprächen, die sind dann alle so kontaktfreudig und müssen dann untereinander ihre Reisegeschichten austauschen, wo sie schon über ihr Gepäck verloren und geschädigt bekommen. Ich sitze da oben und muss mir anhören, wie sich drei Kreuzfahrtpärchen gegenseitig Geschichten erzählen, wo sie schon alles auf dieser Welt ihr, ihr Gepäck verloren haben. Mein Gepäck, ich bin in Namibia angekommen und habe festgestellt, dass mein Gepäck nach äh, Kamerun, ich weiß nicht, irgendwo anders in Afrika geschickt wurde und dann wird das erzählt. Und die anderen haben erzählt, dass sie in weiß nicht, wo irgendwo ihr Gepäck zerstört bekommen haben und das mit Klebeband werden Und dann war auch so mein, mein Gedanke von vorhin, München, da will ich gar nicht hin, obwohl es in der richtigen Richtung liegt. Ich habe aber auch kein Bedürfnis danach gehabt, Münchner im gleichen Zug mit mir sitzen zu haben. Absolut null. Das ist so das eine, was diese, diese Gegend von Deutschland, dieser Norden an, an Positiven mitbringt, dass er keine Münchner beinhaltet. Ich brauche diese Menschen nicht. Nicht in München, wo ich ja nicht hinfahre, und auch hier nicht. Oh, der schlimmste aus beiden Welten, Welten. The best, the worst of both worlds. Yeah. Und jetzt sitze ich hier. Und mein Hotelzimmer war nicht fertig. War die Apotheke, die das Einzige war, was ich von Bremerhaven noch sehen wollte. Alles andere, was mich an Bremerhaven an diesem Tag interessiert hat, hat, habe ich in der Busfahrt vom Bahnhof hierher gesehen. Und mehr, mehr will ich von Bremerhaven nicht sehen, außer das Innere meines Hotelzimmers. Und das war nicht zur Verfügung, weil die ausgebucht waren und noch mit dem Aufräumen nicht fertig waren. Und dann saß ich da in der Lobby rum und hatte Rückenschmerzen. Dann habe ich mein Gepäck da abgegeben und, und alles, was ich sonst noch sehen wollte, war eine Apotheke. Und die hat dann keinen EC-Karten annehmen können. Heute nicht, tut mir leid. Ja, heute ist der... Ist ein, du brauchst jetzt auch nicht mehr leid zu tun, der Tag. Heute ist eh schon im Arsch. Habe ich noch geschaut. Irgendwo hatte ich dann Gott sei Dank noch, doch noch Bargeld, weil ich ja das Taxi nicht genommen habe. Kein <lacht> Taxi bekommen hatte mit dem Bus, obwohl es auch so ein gewisses Ritual ist, wenn ich irgendwo mit dem Zug ankomme, anschließend mit dem öffentlichen Verkehrsmittel äh, weiterfahren muss in irgendeinem wackeligen äh, Bus oder sonst was zu stehen mit Gepäck und da hinzufahren, wohin ich will was machen diese Möwen hier, der Hafen ist woanders, wahrscheinlich haben sie die beiden Kreuzfahrtschiffe vertrieben oh Mann aber zu Corona-Zeiten kann ich auf dieses Vergnügen dann eigentlich auch verzichten. Da hätte ich auch nichts gegen ein Taxi gehabt. Jetzt habe ich dann, sitze ich hier auf irgendeinem Platz in Bremerhaven, der ist wie der Rest der Stadt, zumindest der Teil, den ich von heute gesehen habe, komplett Schafft, aber so vollständig schafft, mein Interesse an dieser Stadt einschlafen zu lassen, es ist unwahrscheinlich. Ich habe noch keine Stadt, die ich jemals besucht habe, erlebt, die es vom ersten Moment an schafft, mich zu desinteressieren. Unwahrscheinlich. Ich sitze hier vor, neben einer Kirche, das nennt man wohl Backsteingotik, weil aus naheliegenden Gründen. Ich habe keine Ahnung, ob es Backsteingotik ist, aber es besteht aus Backsteinen und es sieht gotisch aus. Das ist alles, was ich über diese Kirche sagen kann, will oder werde. Und vor mir ein trostlose äh, Fußgängerzone mit dem Blick auf ein noch Trost, also das, ich glaube, der, der Blick, den ich jetzt gerade habe, das ist das Trostloseste, was ich jemals gesehen habe. Gepflastert, ja, bisschen grün, doch grün ist da. Ich habe schon Trostloseres gesehen, nämlich Mangel an Bäumen hat andere Fußgängerzonen trostloser gemacht. Ich glaube, ich habe neulich mal tatsächlich von irgendeiner dieser, dieser Orte auch schon eine Aufnahme gemacht. Das war in einem Rand, Randgebiet von Köln. Und hier sitze ich in Oldenburg, äh, Oldenburg. Ja, aus, aus Gründen, die ihr nicht verstehen könnt, denke ich schon die ganze Zeit, ich bin in Oldenburg. Das könnt ihr nicht verstehen, meine Familie kann es und äh, hoffe, dass sie das nie zu hören bekommt. Denn das ist so das schlechteste, schlechteste Vorzeichen für diese Hochzeit, sind der, die da morgen hier stattfinden wird. Die man sich denken kann, dass also ich glaube, ich wäre in Oldenburg. Ich bin nicht in Oldenburg, ich bin in Brever, Bremerhaven. Das ist aber auch schon der ganze Unterschied, den mein, meine, der meine Laune nur noch fauliger werden lassen können. Aber dieser Blick hier auf dieses leer stehende, schwarze, teerpappen, möchte ich sagen, teerpappen, schwarze stehende Karstadtgebäude, ich mache keine Werbung, weil es gibt da nichts, so wofür ich Werbung machen kann. Da steht ganz offensichtlich leer und ich lese da Karstadt, Restaurant, Café in ganz offensichtlich leer stehenden, von Vogelkot verunzierten. Fenstern und es ist unsagbar trostlos und wenn wenigstens heute schönes Wetter wäre, das einzig Schöne an dem Wetter ist, dass es nicht heiß ist, aber das ist es morgen auch nicht und also es, es hätte jetzt nicht wirklich so schlecht sein müssen, das Wetter dann um nicht heiß zu sein nee ich, ich, ich will von dieser Stadt auch nicht sehen es ist, ich könnte den Hafen das aber was will ich im Hafen? Kreuzfahrtschiffe gucken. Auch der Hafen reizt mich heute nicht. Sonst würde der mich wahrscheinlich reizen. Wenn ich eine bessere Laune hätte, würde ich sagen, hey, guckst du doch mal den Hafen, Hufen, Hufen, Hafen an. Will ich aber nicht. Brauche ich tatsächlich nicht. Gott hab wirklich heute die Laune. Ich, ich frage mich auch schon den ganzen Tag, was ich hier eigentlich soll. Seit. F wann, wann bin ich aufgewacht? Zehn, zehn vor fünf ging der Wecker. Das ist doch den ganzen Tag, den ich mich eigentlich frage, ist dieser Tag eigentlich im Großen und Ganzen ein, eine einzige schlechte Entscheidung? Mann, oh Mann. Ich könnte mir da drüben ein Fischbrötchen holen. Ja, mal schauen, vielleicht würde das meine Laune bessern, aber wirklichen Hunger habe ich tatsächlich nicht mehr. Das riecht ein bisschen fischig hier. Ich hoffe, das kommt tatsächlich von dem, dem Fisch, Fischstand da drüben hierher geschwappt und nicht von irgendwo aus der Kanalisation. Ach, das weiß man auch nie bei Fisch. Ich habe mich immer gefragt, warum man, wenn man als Meer will, in den Norden fährt, da ist das, das, das ist das kalte Meer, da ist das unfreundliche Meer, da ist das schroffe Meer, da ist das unmusische Meer. Im Süden, da war das Meer musisch, da war das Meer, das Meer selbst, äh, Gott, ja, da wo wir waren an der Adria, ist das Meer auch nicht spektakulär oder aufregend oder schön. Es ist eigentlich eine trübe Sandbrühe. Man konnte äh, Jugoslawien von da aus sehen, also noch nicht mal großer weiter Blick. War, war überhaupt nichts Spektakuläres an diesem Meer. Es war Sandstrand, aber Italien hat es schön gemacht. Auch, auch da, wo wir waren, war Italien nicht spektakulär. Das, ich habe, glaube ich, schon mal davon erzählt, es war eine, äh, eine Ferienbungalow-Hochhaussiedlung. Aber für mich war das ein Märchenland. Und wenn, wir, wenn man ein bisschen rumkam, dann wurde Italien auch wieder schön und spektakulär. Spektakulär war es überhaupt nicht an der Ecke, wo wir waren, aber es wurde, war doch schön. Venedig war in der Nähe und wenn wir am Gardasee waren, dann gab es da schöne Städte und Orte und Burgen. Und die italienische Sprache war wie Musik. Alles, was es, was es da war, so... so, so Un, so, 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 so prosaische Dinge wie, wie, wie ein Supermarkt. War kein Supermarkt, sondern es war ein Supermercato. Das muss man sich mal dieses Wort. Supermercato Bad. So hieß er. Fantastisch. Das ist, das, ist wie, äh, das ist wie eine Oper. Supermercato. Oder äh, so leckere Dinge wie die man, so, so leckeres Essen wie äh, Gelato oder Mehrzahl. Gelati, mm. Pasta, mm. allein das Wort Pasta. Lasagne, Gnocchi. Und was, was gibt es dann hier? Labskraus. Schon als Kind. Äh, irritiert, die, die, das komplett fehlen, wie, wie, wie ein Wort so komplett unlecker klingen kann wie Labskhaus, 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 das kann einfach nur eklig sein. Und ich fand ja, ich meine, ich, ich weiß, dass es nicht eklig ist, ich weiß, dass es sehr lecker ist, ich habe es mittlerweile mehrfach gegessen. Ich finde, dass Laapschaos etwas ausgeschmeckendes, wohlschmeckendes und leckeres ist. Aber als Kind hat mich allein der Gedanke davor geekelt, etwas zu essen, was aussieht, als ob es schon mal jemand gegessen hätte. Die, die, die Vorstellung war... war also ich fand, dass, dass Laapschaos den Namen durchaus zurecht trägt. Denn es klingt, als ob schon mal jemand gegessen hätte. Laapschaos. Chaos. Lapschaos. Na sonst Matthias, das, das klingt nicht nach Musik. Auch sonst alles hier Bismarck-Hering. Das ist keine Musik, das ist Antimusik. Alles an dieser Gegend hier ist Antimusik. Die Möwen, die Möwen sind musikalisch. Die Möwen geben, aber Möwen erzeugen überall auf der Welt Musik. Im Norden wie im Süden. Das ist Musik, das ist nicht unbedingt Oper, das ist eher Punk, aber es ist Musik. Und Strandkörbe, ehrlich, das, den Reiz eines Strandkorbs, der war mir auch nie so ganz klar. Man ist so eingeschlossen in so einem Strandkorb. Wenn man so zweit drin sitzt, ist das Ding zu eng. Und alleine, wenn man, ich, ich, ich bin gestern oder vorgestern in einem, gestern glaube ich, in einem Strandkorb gesessen. Nicht hier im Norden, sondern in Köln. Ich war am Vormittag im Zoo. Weil ich äh, die Zeit hatte und nicht frei, aber krank, aber aber, aber nicht bettkrank, sondern frische Luftkrank und äh, viel draußen, viel frische Luft und weil nicht so viel im Zoo los war, dachte ich Jahreskarte gehst du mal wieder in den Zoo, war auch schön, bis auf den Umstand, dass es irgendwann angefangen hat zu pissen, wie blöd und äh, der, der Betreiber dieses Podcastes nicht intelligent genug ist, die, auf der Wetter-App zu erkennen, 13 Uhr Regen und zu Schlussfolgern, 13 Uhr Regen, nimm einen Regenschirm mit oder eine Regenjacke. So intelligent ist der Betreiber dieses Podcasts nicht. Also saß er da in dem blöden Strandkorb, den da nette Menschen im Zoo aufgestellt hatten und äh, versuchte, sich nicht vollregnen zu lassen, was nur geht, wenn man diese Klappe ganz vorne ganz runterzieht und den Strandkorb schon fast senkrecht, wenn man sehr unbequem da drin sitzt und sich eingezingt. Also Ein Strandkorb war für mich als Kind der Inbegriff der, der biederen Spießigkeit, der kompletten Einzwängung und des, des, Freiheit, also des Verleugnen eines Freiheitsgedankes. Oh, ich habe gerade gesehen, wie eine Möwe äh, zwei junge Frauen angegriffen hat, um an den Fisch, den die gerade essen, ranzukommen. Möwen haben durchaus was Aggressives. Punkrock dürfte ist gar nicht sein. So, oh, Oh, die junge Frau greift die Möwe an. Jetzt wird spannend. <lacht> Sie hat die Möwe in die Flucht ge gejagt. Rock'n'Roll, Schwester, Rock'n'Roll. <lacht> Aber die Möwe kommt garantiert gleich zurück. Die hat sich nur auf den nächsten äh, Blumenladenstand gerettet. Die bist du nicht los, die Möwe. Möwen lassen sich doch nicht von irgendwelchen jungen Frauen. Und eine Hochzeit aus der Backsteinkirche. Ich bin noch nicht ge geplagt und geschlagen genug. Ehrlich? Das brauche ich nun. Ist das die Braut? Sieht ein bisschen so aus, oder? Nee, ist sie nicht. Ach. Ach, Leute. Warum müsst ihr denn heiraten? Könnt, könnt ihr nicht in, wie, wie in wilden Ehen leben? Wie, wie, wie das vernünftige Menschen machen? Nein? Na gut. Ach, wenn, wenn, wenn das so sein muss. Ich glaube, ich werde jetzt darüber gehen und mir ein Matthias-Brötchen holen oder ein Aal-Brötchen-Aal. Vielleicht haben die auch Laps Chaos. Jetzt will ich etwas essen, was aussieht, als ob schon mal gegessen wäre, weil das durchaus meiner Stimmung entgegenkommt. Haben sie was da, was schon mal jemand gegessen hat? Ja, wir haben ja Laps Chaos. Das, das, das ähm, wäre sehr symbolisch für diesen Tag heute sehr, sehr, sehr symbolisch. Ja, ja. Ich kann euch gar nicht sagen, was für ein fauler Tag. Da. Oh mein Gott, sie schließen nicht die Kirche hinter dem Brautpaar, sondern sie... <lacht> Wir ziehen die Plastikabsperrung von der Baustelle um, den, den, uh, um die Kirche herum. Es, es tut mir so leid, aber das ist ein furchtbar unmusischer, <lacht> eine furchtbar unmusische Handlung. An diesem komplett unmusischen. Vor allem wenn man aus der Kirche herauskommt, wenn man zurückschaut, die Kirche hat ja noch was Musisches, aber man kommt auf diesen Platz man kommt aus der Kirche und man sieht dieses... Stillstehende Karstadt und wird von Möwen attackiert. <lacht> kann man so eine Ehe beginnen? Kann eine Ehe, die so begonnen wird, eine zu eine, eine, eine Chance haben? Ist das jetzt ein heteronormatives Brautpaar oder nicht? Das kann ich von hier aus gerade nicht erkennen. wenn sie in der Kirche getraut werden, müssen sie ja wo? <lacht> Gerade hier im Norden oder vielleicht auch hier im Norden, ich weiß es nicht. Nichts an diesem Ort kann meine Stimmung erhellen, außer ein Stück leckerer Fisch und den werde ich mir jetzt besorgen. Macht's gut, fürs Erste beende ich diese Aufnahme.